0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います原陸上視覚障害唐沢
1: 賢也,也選手1994年群馬県出身の28歳。先天性の網膜剥離のため、小学4年生の時に失明。2016年、リオパラリンピックで、視覚障害ランナーの活躍を知り、東京パラリンピック出場を決意します。伴走を務めるガイドランナーのバックアップも受けて急成長。メインの5000メートルでは、2018年、アジアパラ競技大会で金メダル。2019年、世界選手権では、銅メダルを獲得。去年の東京パラリンピックでは金メダルに輝きました。2年後のパリでは金メダルを狙います。盲学校に通っていた唐沢選手。学生時代はどんなスポーツに取り組んでいたのでしょうか。
0: 雲学校在籍中は陸上以外にはゴールボールやフロアバレーなど視覚障害者スポーツを幅広くやっていました部活動ですね体力作りの一環としてやっていたっていう感じです
1: 22歳の時唐澤選手はリオパラリンピックで視覚に障害を持つランナーたちが活躍していることを知ります
0: リオパラリンピックに私と同じように目の不自由な選手、和田選手という私の今のライバルの選手なんですけれども、和田選手が活躍されていて、その姿を見て刺激を受けまして、私も走ってみたい、そういった大きな舞台で走りたいっていう夢ができました。
1: 視覚に障害を持つ人が走るには一緒に伴走して目の代わりとなるガイドランナーの存在が必要です
0: ガイドランナーを探そうということで当時通っていた治療院の院長先生にお願いをしてどなたか紹介してもらえないかという形でお願いをしましたその時はまず今コーチを引き受けててくださっる星野さんと当時、まあ、二人三脚という形で日々練習を積んでいたんですけれどもやっぱり練習は毎日継続しなければ力はつきませんし星野さんも一緒に付き合ってもらうのも大変ですので星野さんの知り合いですとか委員長先生の知り合いという形で少しずつ支援の輪が広がっていきまして、まあ、伴走の体制も複数人で対応してもらえるようになりました
1: 本格的に走り始めた時は仕事が終わってから練習をしていました
0: 当時は展示図書館というところで勤務していました展示図書館では8時半から5時半まで週5日40時間のフルタイム勤務でしたのでまあ、練習時間としては出勤前と帰宅した後ですね朝はいつも6時から7時ぐらいの間1時間ほど走ってで夕方は6時から7時半とかそのぐらいえ走っていましたあとは週末土日を使って普段できないような長めのジョギングですとかえそういったのをやっていました。
1: 毎日トレーニングをするには一緒に走ってくれるガイドランナーがその都度必要ですどうやって毎回探したんでしょうか
0: 群馬県内でもトップレベルの市民ランナーの方が引き受けてくださったりあとはジョギングしかできないんだけどっていう方も中にはいて。そういった方には本当に朝の軽めのジョギングを付き合ってもらったりですとか本当に総力的には遅い方から早い方までたくさんの方に手伝ってもらっていました自
1: 分のレベルが上がっていくと伴走するガイドランナーのレベルも上がります星野コーチをはじめさまざまな方に協力してもらいました
0: 星野さんや治療院の院長先生の知り合いの方陸上経験者の方で当時中心になってくださっていたのが東京でも走った茂木君が中心にポイント練習という負荷の強い練習を君を中心にやっていました
1: 現在5 0 0 0ルをメイン種目にしている唐澤選手そのきっかけは星野コーチのアドバイスでした
0: 当時は1500で目指したいということで、コーチの星野さんにお話ししたんですけれども、星野さんは私の走りを見て、1500より5000の方が向いてるんじゃないということで、まあ、当時はそこでどっちで目指そうかっていうので、結構お互いに話してました、はい。世界のレベルを見てっていうのもそうですし、やっぱり私の走り的にスピードっていうよりも、スタミナをつけて、まあ、長距離にやったほうがいいのではないかということで、はい、5 0 0 0ル
1: 以上のレースはガイドランナーを2人まで交代することができますガイドランナーを1人に固定する選手もいる中で唐澤選手がガイド2人体制を選択した理由はや
0: っぱり、えー、とガイドの方の調子もありますので。その日の体調に関わらず、2人で分ければ確実に5000メートル走りきれるというところで、2人体制にしています
1: その頃のガイドランナーを担当していたのは
0: ラジアパラの時は君が1人で行きました当時の私の総力的には、茂木君1人で十分走りきれるタイムでしたので、当時は茂木君1人で走ってもらっていました。小林さんとは、本当に東京パラリンピックの直前にお願いをしたという形ですガ
1: イドランナーからは、レース中、さまざまな情報を教えてもらいます
0: 。走るときに、他の選手との距離ですとか、あとは1周ごとのラップタイムですね、タイムですとか、そういった情報を教えてもらってます。他の選手がペースが落ちてきたですとか、上がっているから、もうちょっと頑張りましょうといった、そういった声かけもありますので、そういった情報を頼りに、ペースを決めていきます。日々、連絡は取り合っていて、その日の調子ですとか、そういったのも情報を共有してますので、やり取りは意識して、日々過ごしてます
1: 唐澤選手は2018年、自身初の国際大会。アジアパラ競技大会に出場5000メートルで金1500メートルで銅メダルを獲得世界のトップランナーの仲間入りを果たしました
0: 国際大会初出場でえっ、ー、と金メダルというのはできすぎだったなと思っています自信にもなりました
1: 2019年唐沢選手は世界選手権に出場し5000メートルで3位東京パラリンピック出場を目標
0: にずっとやっていましたので、それがまず内定したということで、一つ、応援してくださっている方、手伝ってくださっている方に一つ恩返しができたので、このと
1: きのガイドランナーも2人体制でした
0: 。世界パラの当時は3位といっても4位で3位の選手が失格で繰り上がりの3位でしたのでメダルに絡めるかどうかっていうところだったのかなと
1: 東京パラリンピックのガイドは前半が小林浩司さん。中央学院大学時代は4年連続箱根駅伝を走ったランナーです。後半は茂木広明さんが担当しました
0: 。前半は小林さんが担当してくださったんですけれども、小林さんはレースを作るのがとても得意な優れた選手ですので、小林さんに前半をお願いしました。予定通り4000メートルもまあいい位置で走れました。で後半1000メートルについては。スピードのあるモギー君が引き受けてくださってもうラスト1 0 0 0メートルは追い上げ追い上げで攻めていきました
1: パラリンピックでは伴走者が一人の場合ガイドランナーもメダルがもらえますが2人体制の場合ガイドはもらえません
0: メダルが私しかもらえないというところで申し訳ない気持ちもありましたガイドの方もそこは納得してくれて人で分けということで話し合って決めました
1: いよいよレース本番ラスト1周の時点で唐澤選手はトップでしたしかし残り 150m でブラジルのジャッキス選手が猛烈に追い上げ惜しく
0: も2位足音とあとはブラジルの選手ガイドの声も聞こえていました本当に抜かれないように、こう、必死で粘らないという気持ちで走っていました。コーナー入ってっていうところで、あとは150ぐらいだなっていうのは分かっていました
1: 。最後の最後で逆転されましたが、唐沢選手は初出場のパラリンピックで銀メダルを獲得しました。
0: 金メダルを目標にしていたので悔しい気持ちはあったんですけれども走り終わってガイドの2人が銀メダルおめでとうよかったねって声かけてもらっててとてもそれは嬉しかったですしまず1つメダルという形で報告ができるっていうのはとてもそこは嬉しかったなって思っています、まあ、メダルは1つですけれどもガイドの方とサポートしてくださっている方応援してくださっている方みんなで取ったメダルですのでメダルはみんなで。しかし
1: 、東京パラリンピック 5000m で銀メダルを獲得した4日後、唐澤選手は 1500m のレースに臨み、惜しくも4位に終わりまし
0: た。あとはやっぱり5000メートルで出し切って満足してしまったっていうところも多少あったのかなっていうのでちょっと反省しています
1: 。東京パラリンピックで印象に残ったことは
0: ブラジルのジャクエス選手が強かったなっていう印象ですね。5000メートルの最後のスパート。あと1500メートルの一人だけ別レースをしていたような走りをされてしまうとまだまだまだ自分は弱いなっていうのを感じました。レース自体一緒に走るのが初めてでした。パリパラリンピックでは出てくると思います
1: 。レース以外で選手村での生活も思い出深かったそうです。
0: 選手村の生活がとても快適だっったなといいうのは印象に残っててますとても料理がおいしくて日本料理もそうですし海外の食事なんかも食べましてとても楽しい選手村生活だったなって思っています
1: 唐澤選手は今年の4月から群馬の企業の陸上部に所属地元を拠点に走ることに決めました
0: 普段の練習はスタッフ3名が中心に引き受けてくださっていて日々のジョギングポイント練習すべて対応してもらっています拠点は変わらず群馬県内でやっています地元群馬県大好きですので群馬で競技続けたいなっていうので協力してもらっています
1: 東京パラリンピックの後去年の12月25日に横浜市で行われた日体大記録会で唐澤選手は14分55秒39の世界新記録をマーク、東京
0: パラリンピックを終えて、ジャクエス選手の強さを感じて、もっと練習しなければいけないなっていうのを感じたので、東京パラ終わっても、あまりゆっくりすることなく、練習を続けていきました。でその結果、12月に練習の成果をしっかり発揮できたというところで14分台が出たのかなと思っています
1: 2年後のパリに向けて、唐沢選手が目標にしている大会は
0: 来年、世界パラが日本で、神戸で開催されますので、そこでしっかりジャクエ選手に勝って、金メダルを取りたいと考えています、そしてパリにつなげたいと思っています。
1: パリパラリンピックに向けて唐沢選手に抱負を伺いました
0: 5000メートルで金メダルを取りたいと思っています1500メートルも出場したいと考えています、まあ、5000メートル中心にはなりますけれども1500メートルでもしっかりメダルを取れるように今度は2つメダルを取りたいと考えています
1: 唐沢選手には和田信也選手という年上のライバルがいます現在45歳20代の唐澤選手と競い合い、東京パラリンピック5000メートルでは銅メダルを獲得しました
0: 和田選手から本当に刺激をもらっています、まだまだタイム伸ばしてきていますので、やっぱり若手の私がまだまだこんな程度じゃいけないなっていうので、まあ、年齢の差もありますので、やっぱりこのままじゃだめだなっていうので、とても刺激を受けています。合宿とかで多少お話をさせていただくぐらいですけれども練習でも強いので、えー、本当に緊張感のある練習が合宿ではできています
1: 唐沢選手には競技を通じて達成したい夢があります
0: 健常者と視覚障害者の間の,その壁をこう取り除いていければなと思っています視覚障害者もこう積極的にこう社会に参加しようっていうそういう気持ちを持つことも大事ですし健常者の方が自宅障害者の方を一緒にこう頑張りましょうっていうそういう意識を持つことも大事なのかなと思っています
1: 東京パラリンピックで銀メダルを獲得したくさんの方にパラ陸上を知ってもらう機会が増えていることを実感して
0: います地元の小学校ですとか中学校ですとかそういったところから公演の依頼が来たりですとか公演で伺ってそういったところで少しお話しさせていただくんですけれどもそういったのでもパラ陸上を知ってもらえたりですとかあとはこう実際にメダルを生徒さんに手に取ってもらってあこんな重たいんだですとかこんな綺麗なんだ,だとかそういった生徒さんにこうお見せできたのはとても良かったなと思っています。
1: 唐沢選手にパラ陸上の魅力を伺いました
0: パラ陸上の魅力はやはり障害者と健常者が力を合わせてチームとなって競技をするというところなのかなと思っています私の場合はガイドの方が私の目となって一緒に走ってくれるんですけれどもそういったお互いに力を合わせるというのがそのパラ陸上の魅力なのかなと思っています
1: アスリートとして、これからの目標は
0: 。ちょっと春先、足を痛めてしまったのもあって、ちょっと調子を崩していたんですけれども。この夏、しっかり走り込めたので、今後の秋冬あたりのレース楽しみだなと思っています。えっと、ライバルの和田選手に負けるレースも多かったので。やっぱりそこはしっかり反省して、レースの組み立てですとか、あとはもともとの走力もそうですし、しっかり。力をつけて今後はパラ陸上の魅力をお伝えできたらなと思っています。特にそのパラスポーツ人口がこう少ないですので、やっぱりそういった魅力を伝えて、ぜひ私に続くような選手が出てきてもらえたらなというのを考えています。